0: La entrevista Encuentro con los protagonistas Durante muchísimos años conversamos con, con Gustavo Leal como un, un activo participante de, de, de movidas sociales, de trabajo académico en torno a cuestiones vinculadas con lo social en el país. Después hace un largo, largo rato que llevamos hablando eh, con él como interlocutor del Ministerio del Interior, del Interior, Interior claro. eh, como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del mm -hmm. Interior. Ahora tenemos que añadirle, o cambiar la etiqueta o sumársela, ¿no? que además es vocero en, en temas de, de seguridad ciudadana del candidato Daniel Martínez. Gustavo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola,
1: Gustavo. Buen día.
0: Hola, muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Bien, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas esta cuestión? ¿no? En definitiva, este, participas activamente de un gobierno eh, en un área extremadamente sensible, con una altísima visibilidad, y al mismo tiempo comienzas también a mostrarte como asesor de uno de los candidatos en, en esta carrera del 27 de, 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 de octubre.
2: Es, a ver, es un, un desafío... Este, y una responsabilidad también, el, el, el haber asumido la bueno la invitación que, que me hizo Martínez a partir de, de un conocimiento previo que tenemos, sobre todo... Eh, bueno, yo a Martínez lo conozco como figura pública hace muchos años. Claro. Uh -huh. Pero eh, comenzamos a, a tener un, un vínculo más fuerte a partir de, del trabajo que en particular realizamos en forma coordinada con la Intendencia desde el Ministerio del Interior en, a partir del año 2007, sobre todo iniciando este, con una serie de acciones que se desarrollaron en la zona de y en, en los palomares uh -huh. conocido como la Unidad de Misiones. Sí. Ahí la Intendencia tiene... Bueno, la Intendencia es la propietaria de ese lugar eh, y era un socio estratégico para una acción... Eh, necesaria de eh, coordinación efectiva en los lugares de, de políticas que mezclaran un enfoque de seguridad eh, con un enfoque urbano que de alguna manera amalgamara o tuviera una mejor respuesta a un problema bastante crítico que había. Y en ese contexto comenzamos a, a intercambiar opiniones, puntos de vista, eh, miradas sobre los temas de, de la seguridad y de la convivencia, y bueno, y él hace unos días atrás, el 19 de julio fue, yo estaba en, un, en, el, en el departamento de Canelones en, en Santa Lucía, justamente en un, en un operativo que se estaba haciendo. Y bueno, él me llamó de que quería conversar. este Coordinamos de que fuera un poco más tarde, porque me había levantado bastante de madrugada ese día y alrededor de las diez y media, once, por ahí, este, hablé con él, y él me planteó la posibilidad de que fuera durante las elecciones, este, o hasta las elecciones, digamos, eh, el vocero y el, el referente en los temas de seguridad, junto con un equipo que hay, ¿no? ¿Qué implica
1: uh -huh. eso, Gustavo?
2: Bueno, implica, en primer lugar, eh, comunicar sí. este un enfoque uh -huh. eh, y... Eh, tener la, la digamos la representación en, en algunas actividades de la fórmula del frente amplio este en algunas actividades específicas de tipo programática eh, o incluso en interlocución con actores que están relacionados directamente con la temática y, y bueno y por otro lado creo que, que implica también una una mirada en común de alguno de los problemas de seguridad, perdón, uh -huh. que no apague sí. el celular. No, este, todo bien,
1: todo bien.
2: Discúlpeme. Eh, de, de tener una, una mirada, creo que implica es una mirada compartida de los temas de seguridad que, que de alguna manera eh, yo he ido planteando a lo, a lo largo de estos últimos tiempos y he llevado adelante también en acciones concretas en el Ministerio.
0: Ahora, Gustavo, eh, eh... Es exactamente lo mismo eh, Desde el punto de vista Me refiero, estratégico Lo que uno prepara, programa, diseña, ejecuta eh, Ser eh, Director de Convivencia del Ministerio de Bonomi hacer ser el asesor De propuestas de seguridad de Martínez
2: No, son cosas diferentes Porque eh, Mi trabajo Es en el hoy, en el Ministerio uh -huh. del Interior este, Y el, La propuesta que hace Martínez tiene que ver con el próximo gobierno entonces me parece que ahí hay eh, énfasis distintos eh, y características distintas
0: ¿Y ¿Cuál es la impronta Martínez en seguridad?
2: Creo que la coordinación eh, la fuerte coordinación de organismos del Estado eh, una visión eh, de ejercicio de la autoridad este, que tenga un, un soporte muy fuerte a nivel comunitario y una tecnificación de eh, la acción de la policía en particular, una fuerte apuesta al, a profundizar en particular algunos aspectos que tienen que ver con la capacidad tanto en recursos humanos como tecnológica de, eh, del ministerio. Y yo lo resumiría como... Eh, que la impronta es eh, cambios en seguridad, eh, profundizaciones en seguridad y eh, algunos giros este, en ese tema.
1: ¿Algunos giros? ¿Como cuáles?
2: Como por ejemplo tener una, lo que acabo de decir, tener una mirada... Eh, ...muy fuerte de la necesidad de tener una estrategia transversal en el Estado.
1: Eso parece ser como el aprendizaje que está dejando este periodo. Sí. Uh -huh.
2: sí Aquello hay... de
1: la falta de coordinación entre los ministerios, aquello que había surgido... Eh, ¿Te acordás, Gustavo, de que el Ministerio eh, del Interior decía que no recibía lo dat los datos del Mides, todo eso? Sí. ¿A todo eso hacen referencia?
2: Se hace referencia a la necesidad de que la coordinación no son reuniones. Ajá. Es una práctica. Eh... Uno se puede sentar a coordinar una cantidad de cosas uh -huh. y a veces confundimos demasiado las reuniones este, con la acción. Y en el trabajo que me ha tocado a mí, eh, he visto de primera mano las dificultades que a veces existen tanto para, para, coordinar, para coordinar en organismos del Estado y también en organismos con organismos privados. Miren que el, los, las dificultades de coordinación no son solamente de organismos privados, eh, de organismos del Estado, tiene que ver con organismos de, este, de otro tipo también. Entonces, ahí hay un aprendizaje fuerte que que implica, bueno, una una mirada que es integral con un, en un conjunto de acciones, ¿no? Si uno dice, es bastante claro que en los temas de seguridad eh, hay eh, una demanda de eh, mayor eficacia por parte de la, de la ciudadanía. Sí. Y tiene razón. Yo creo que, que que está bien que haya exigencia, porque hay algunas cosas en el campo de la seguridad que no satisfacen a los uruguayos. Y, y me parece que el problema central no es lamentarse sistemáticamente o ver todo triste y gris este, al, al país como a veces la oposición lo quiere plantear, porque para la oposición eh, tiene un latiguillo que es, bueno, eh, ¿por qué no lo hicieron en estos 15 años? ¿Ah? Es como si los 15 años Fueran una fórmula mágica y, y, y como si estuviera mal Gobernar 15 años Y yo le quiero recordar a la oposición Que el Frente Amplio gobierna hace 15 años Porque la ciudadanía lo votó No porque se le antojó al Frente Amplio Entonces Cuando despotrican De que hace 15 años que el Frente Gobierna eh, Están despotricando contra la mitad de la población Que votó uh -huh. Uh -huh. Durante tres veces eso eh, que hay necesidad de cambios y de ajustes Sí, eso es la vida misma Por suerte hay Lo peor es decir este, Bueno, eh, vamos por más de lo mismo No, vamos por eh, cosas distintas Porque en cada tiempo una respuesta diferente
0: eh, eh, Vuelvo un poquito a la transversalidad Que tú, que tú decías antes, Gustavo eh, eh, En otras oportunidades conversando con nosotros Has hablado de que en los planes Mirador estos que arrancaron en diciembre de 2017 en la unidad de misiones Y han seguido hasta ahora en veintipico y pico intervenciones Quizás me quede corto uh -huh. eh, Han participado muchas instituciones eh, Recuerdo, un, hablaste concretamente de 23 instituciones del Estado Exacto, ¿no? las llevo eh, contadas Bien, <risa> es, estábamos bien con ese número entonces eh, Sin embargo, planteas más transversalidad y terminas la reuniónitis O sea esta participación hasta ahora no te ha dejado satisfecho, de todos modos, de la forma en que se, se ha orquestado o los resultados obtenidos.
2: Lo digo de otra forma, A me ver. ha dejado satisfecho, pero creo que tiene que ser eh, una acción sistemática eh, y desde el inicio en el campo de la seguridad. Los, los problemas de seguridad no son solamente mm, temas que le eh, competen estrictamente al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una responsabilidad, pero hay otro conjunto de organismos que tienen que hacerse cargo también de los temas de la seguridad. Un barrio seguro no es solamente un barrio que tenga un buen sistema de patrullaje o de respuesta. Es un barrio que tenga iluminación. Es un barrio que tenga veredas por donde se pueda caminar. Eh, es un barrio donde este, no haya eh, basurales o no haya lugares baldíos de privados que terminen... Eh, siendo un, una, una cueva Para que grupos de delincuentes se, se involucren en ese lugar E instalen ahí negocios ilegales eh, un, un barrio seguro Es un barrio donde la gente se involucra Y confía en lo público Donde eh, denuncia Porque sabe que va a haber una respuesta Donde la justicia eh, Tenga respuestas acordes en cuanto a las sanciones, en relación a los delitos que se cometen.
1: Bueno, ahí tocaste otro tema clave. ¿Hay... Entonces,
2: esa es la integralidad. Mucho por
1: hacer con la justicia, Gustavo. Sí, totalmente.
2: Uh -huh. La integralidad de la que yo hablo tiene que ver con, con poner en el centro sí. de la mesa algunos problemas y que cada uno, este, de alguna forma, tenga una participación activa. Eh, activa en la resolución de algunos problemas. Y eso me parece que, que es parte de la impronta. También, cuando yo digo eh, cambios, este, giros y profundizaciones, es que yo no creo en la política de carrera de Demoliciones este, a nivel de la política pública, que es esa idea de que el que llega eh, elimina absolutamente todo lo que hace el otro y piensa que está refundando el Uruguay. Sí, claro. Algo muy... Este, digamos muy querido eh, por mucha gente del sistema político y cuando uno a veces escucha a la oposición es como que están abrazados al rencor y al mal humor porque pero les...
1: también perdóname desde el frente amplio también hay algunos ministerios que hicieron hicieron eso no ¿Sí? comenzar de cero ¿Mm?
2: sí a veces me parece que la, la, la práctica de entender que eh, un país es continuidad y cambio a la vez mm. y cambio y continuidad que es esa dialéctica que hay que saberla manejar eh, Tiene que ver con Con tratar de, de Defender una institucionalidad Que el Estado Uruguayo tiene Y que nos distingue Y me parece que ese es un, ese es un aporte importante Entonces, uh -huh. en resumen Creo que en los temas de seguridad eh, hay, hay un énfasis en, en una visión Integral del problema Que no quiere decir no hacerse cargo Desde el Ministerio del Interior En cosas concretas uh -huh en lo que tiene que ver con la represión efectiva del delito de eso creo que no hay eh, no puede haber duda alguna eh, en segundo lugar una una apuesta a profundizar eh, algunas acciones y mejorar su eficacia como por ejemplo los sistemas de patrullaje por ejemplo el sistema de videovigilancia el, el abordaje fuerte al microtráfico en, en, en los barrios eh, que genera una dinámica eh, de violencia inusitada en torno a las bocas de droga, Una política muy fuerte de profundización en relación a, a un cambio en el modelo carcelario. Creo que ahí se ha avanzado mucho, pero hay que tomar la decisión, y ojalá el Parlamento lo vote ahora en estos próximos meses, de eh, sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior. ...hay que recordar que el, el Instituto Nacional de Rehabilitación... ...y las cárceles están en el Ministerio del Interior... ...por obra y gracia al Partido Colorado... Uh -huh. ...que las, las volvió al Ministerio del Interior...
0: ...pero se ha mantenido...
2: ...y se ha mantenido en parte... ...porque hay mucha dificultad ahí institucional... ...para encontrar un lugar que albergue esa complejidad... ...nadie las quiere... Este, uh -huh. ...no hablas quiso Sanguinetti en su primer gobierno... Cuando este, pudo, en, el, en la reforma democrática En el, en, en el inicio de, de la democracia haberlas reincorporado a lo
0: que era el Ministerio de Educación y Cultura Y en estos últimos periodos de gobierno No se quiso llevar y, finalmente al Ministerio de Educación y Cultura Y
2: claro, porque hay, hay este, discusiones y dudas Sobre si es el, el mejor eh, lugar Y a veces en los uruguayos discutimos tanto y por tanto tiempo, cómo van a ser las cosas que al final, cuando los vamos a hacer, eh, la realidad cambió. Sí.
0: Eh, hablabas antes de, de cambios, ¿no? La gente, eh, hay mucha gente enojada. ...tú lo sabes más que, que nosotros seguramente... Eh, ...la gente pide cosas nuevas... Eh, ...se piden también eh, profundización... ...tú usabas ese concepto... Eh, ...piden autocrítica también... ...algo de eso has hecho con algunas aseveraciones que hiciste ahora... ...y, y por eso la, la impronta Martínez... ...que así te lo planteaba antes... ...es importante en este, en este caso conocer... ...de qué forma un proceso que se ha dado hasta ahora... ...en un área tremendamente sensible y cuestionada... ...como es la actuación del gobierno en seguridad muestra eh, otra cara o mejora la cara que tiene o es más eficiente de lo que ha hecho hasta ahora ¿no?
2: Sí, yo creo que la la, la autocrítica eh, y el aceptar los errores es parte de, de la vida el que el que no acepta que se equivoca es un necio honestamente y me parece que, que en el campo de la seguridad y de las políticas de seguridad ha habido una cantidad de acciones muy novedosas eh, y que han transformado el ADN de la policía Han eh, profesionalizado la acción de la policía Creo que eso es un, un gran eh, elemento a favor Se ha formado un, una nueva policía con, con una nueva mirada este, Mejores profesionales, mejor equipados, eh, mejor tecnificados y creo que ahí es el, ese es el punto de apoyo. Eh, me parece que en relación al, a los cambios y a los ajustes y a, a las profundizaciones tiene que ver con, con énfasis en los liderazgos, este, con darle un fuerte soporte a las, a las nuevas generaciones, eh, en particular en, en la policía y en los oficiales de la policía, que, que creo que es... Eh, el momento que asuman este, nuevas responsabilidades uh -huh. y también tener en cuenta que la dinámica de el delito en el Uruguay ha cambiado y que por lo tanto nosotros eh, tenemos que tener una ecuación eh, de firmeza
0: eh, y de ejercicio de la autoridad potente. Sí, hablaste de eso hace un ratito, disculpame que, 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 te, que te corte. Eh, transversalidad, mayor acción desde ese punto de vista y ejercicio de autoridad, y ahora lo repites. Eh, eh, ¿Cuál es el, el cambio por ese lado? ¿Cuál es el mayor énfasis en cuanto al ejercicio de autoridad? ¿Qué hay que cambiar? Yo creo que hay que profundizar ahí en
2: ese caso porque ejercicio de la autoridad... Eh, el Ministerio del Interior ha dado muestras este, de que en, en algunas situaciones se ha planteado bastante firme, por ejemplo, el tema de la violencia en el fútbol, eh, y en algún momento se dijo, bueno, hasta acá se llegó, este, capaz que se tendría que haber actuado antes con esa firmeza de decir hasta acá se llegó, y... Y bueno, en ese momento se optó por el diálogo con los clubes, se optó por el diálogo con todas las partes, pero en algún momento hay que tomar decisiones. Entonces, la firmeza y el ejercicio de la autoridad quiere decir que uno tiene dos límites, eh, que son la constitución y los derechos humanos. Y cuando uno gobierna, eh, y, gobierna y está a cargo del Ministerio del Interior, sabe que eh, hay un elemento Que es el uso este, De la disuasión De la eh, represión Que tiene que ser Un elemento eh, Consistente con esas políticas
1: ¿Se tendría que haber usado más eso, Gustavo?
2: Yo creo que en, en algunos casos eh, Nosotros tenemos que dar Una señal contundente De que hay cosas que son intolerables Desde el inicio eh, Por ejemplo En, en el tema que fue lo que se hizo en, en Los Palomares eh, Y fue lo que se hizo Con el intento de algunos grupos criminales De intentar Desarrollar algo inusitado Para el Uruguay, pero que es muy común en otros lugares Que es el control territorial uh -huh. Y ahí me parece que hubo un giro eh, Hubo Una actitud proactiva De decir, bueno eh, Esto eh, es intolerable Y eso también es Es un énfasis de ponerse en el lugar de las víctimas. Yo creo que una política de seguridad, además del ejercicio activo de la, de la autoridad, tiene que tener como enfoque defender a las víctimas, ponerse en el lugar de las víctimas. Y eso implica tener una, una empatía fuerte eh, y no dudar eh, en, en, en actuar eh, rápido, contundente... Aunque uno pueda entender algunas circunstancias por las cuales las personas incurren en el mundo del delito Pero una cosa es entenderla y la otra es eh, aceptarlas
0: En esas aguas navegó muchas veces este la izquierda ¿no?
2: Yo creo que la, la izquierda ha tenido un aprendizaje en relación a los temas de seguridad Que me parece que hoy este, Martínez de alguna manera condensa eh, ese aprendizaje acumulado donde en algún momento se pensó que el, los, digamos, la situación social del Uruguay eh, a, si mejoraba podía mejorar eh, casi que directamente algunas circunstancias vinculadas a la seguridad y creo que eso se ha demostrado de que, que, no, es, eh, que no, no son caminos paralelos eh, uno puede mejorar la situación de, uh -huh. de, de, de distribución del ingreso Pero no necesariamente eso tiene un impacto directo en el mercado del crimen sí, Por claro. decirlo de una manera
1: Gustavo, eh, si Daniel Martínez es presidente, todo hace pensar Capaz que me equivoco, que tú asumirías como ministro del interior O me estoy adelantando mucho, pero se ha dicho muchas veces Y si se aprueba paralelamente la reforma que planteó el senador Larrañaga ¿cómo, ¿Cómo van a llevar adelante eso? ¿Cómo va a convivir todo eso? Do o hablaron, me imagino
2: Sí, pero dos cosas sobre eso mm. eh, Lo primero el, el rol que yo tengo hoy es el rol de, de vocero sí. Y de referente a los temas de seguridad Y Daniel Martínez es eh, es el jefe de, Y es el que manda este Y el acuerdo que hay Y que, que él me planteó a mí Es tener un rol de aquí a las elecciones Bien este, yeah ahí se verá paso a paso, partido a partido como dicen
1: igual la otra pregunta sigue vigente ¿Sí?
2: por eso yo dije dos cosas eh, en términos generales yo creo que la, la reforma que propone la Rañaga y que muchos uruguayos este, firmaron para que se previsitara eh, por muchísimos motivos no, no es la solución para los problemas que nosotros tenemos, pero y voy a la respuesta, si la reforma se aprueba este, la palabra de cuando el pueblo decide se acata, o sea, eso es así. Si la gente decide un rumbo, eh, evidentemente que eso hay que aplicarlo, no, no podemos estar discutiendo eh, la voluntad popular. Lo que sí es cierto es que hay algunas de las medidas que están planteadas ahí, sí. eh, cuya aplicación necesitan un proceso como está planteado en la letra chica aunque no lo dice la rañaga... este de instrumentación eh, altamente complejo con una cantidad de leyes que hay que habilitar para que eso sea viable
1: Ajá.
2: entonces ahí se verá la, la forma yeah. se entiende una cosa es decir en la reforma que eh, bueno se van a aumentar las penas bueno eso es como que automático digamos queda en la constitución y, y, este, y bueno y se reforma y punto en el caso de la militarización de la seguridad eh, la letra chica lo que dice es de que la, eh, para la instrumentación se necesitará capacitar cambiar marcos legales etcétera 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 porque eh, una cosa es una consigna y la otra es la
0: realidad. Tú y dijiste ahí... en El País, eh, ayer se publicó la uh -huh. entrevista, que sacar los militares a la calle era poner mano bruta y ciega en la calle, textual. Sí. Eh, eh, claro, una cosa es en esta cuestión, en esta campaña, donde hay dos posiciones, tú defiendes una. El tema es cuando esto se consolide, y si se consolida, como decía Rosina, por el sí, van a tener que trabajar, en el caso de ser gobiernos de ustedes, con esa mano bruta y ciega.
2: Yo creo que ese es un instrumento que habrá que ver cómo se utiliza sí porque los propios militares han planteado a ver la reforma de la rañaga es una reforma en soledad en el sistema político, en absoluta soledad,
1: pero que está recogiendo mucho respaldo de la gente ¿no?
2: sí pero yo estoy sí. son cosas diferentes junto sí, sí,
1: sí, a bueno. eh,
2: juntó 400.000 firmas sí. este pero es una reforma en soledad uh -huh. en cuanto a quienes la impulsan es como eh, tú dices la calle no está de acuerdo con aplicarla uh -huh. lo dijo ¿Sí? En enero, en Paisandú Dijo que él no lo iba a aplicar este Es más, dijo de que hay normas en la constitución que están Pero uno las aplica cuando las necesita Y que se podrían aprobar ciertas cosas Y que quedaran ahí eh, El Partido Colorado tampoco Está de acuerdo Ayer incluso durante el debate sí. Lo hablé bastante en profundidad con Talvi uh -huh. eh, Pero Manini Ríos tampoco está de acuerdo uh -huh. Sí. Como como cabildo abierto Pero también cuando lo consultaron Siendo comandante en jefe ¿Por qué? Porque la reforma que se propone Yo dije que es mano este, Bruta y, y ciega Y también sorda Sorda porque no escucha Los saberes profesionales Porque tanto desde las fuerzas armadas Como de la policía Han planteado eh, de Que hay una especia, especificidad este, Y un saber profesional que los militares eh, no lo tienen, porque los militares están formados para la guerra, para aniquilar al enemigo. Y la policía está formada para la seguridad ciudadana, que implica la disuasión, la prevención y la represión en forma progresiva. Uh -huh. Es totalmente distinto. Eh, la, los militares están preparados para aniquilar enemigos en una guerra, en una confrontación funcionan con una con un tipo de armamento y con una lógica eh, de disciplina que nada tiene que ver con la lógica la disciplina y el tipo de armamento que tiene la policía por eso es que cuando los militares intervienen necesitan zonas militares eh, fíjense en las cárceles los militares custodian el perímetro de las cárceles uh -huh. pero para eso hubo que hacer una norma que habilitara y declarara Que el perímetro de la cárcel es una zona militar
0: Y ahora está pendiente la reglamentación Para la, la intervención militar en las
2: fronteras Exactamente, porque cuando Los militares eh, digamos, Actúan Sobre determinado espacio, tiene que haber ahí Un conjunto de normas eh, Y sobre todo si actúan con la fuerza Que les habilite
0: eso O sea, se va, eh, va a ser necesario también En caso de aprobarse esta reforma. Sí, claro, y
2: ahí viene la complejidad Porque en las cárceles se quiso que los militares custodiaran las revisorías eh, y fue imposible hacer un acuerdo desde el punto de vista técnico de cómo instrumentarlo entre otras cosas porque le, los militares planteaban de que ellos no tenían la formación para el manejo de esas circunstancias y de uh -huh. esas situaciones eh, entonces me parece que ...que esa reforma... Eh, ...es el camino que han optado otras sociedades... ...como la mexicana... Mm. ...como la venezolana... Este, ...bueno, en parte la venezolana también... Eh, ...y eh, la brasilera... ...y así les ha ido, ¿no? Ha
0: sido un desastre. Mm -hmm. Hacemos una pausa, nos espera sí, sí. un minutos y seguimos. Sí. Seguimos conversando con el sociólogo Gustavo Leal... director de Convivencia y Seguridad de Ciudadana... ...del Ministerio del Interior... ...y además vocero en temas de seguridad... ...del candidato Daniel Martínez. Ayer Martínez le entrega una propuesta a Talvi y la calle Pou de algo que lo había dicho públicamente en, en, en el segmento en el que le tocó ser entrevistado en el programa Séptimo Día de Canal 12 donde hacía referencia a la necesidad de acuerdos algo que él ha dicho ya varias veces lo dijo también cuando estuvo aquí Daniel Martínez como, como precandidato en aquella instancia eh, voy a buscar acuerdos hay cuestiones que son de Estado y una de ellas es la seguridad eh, está implícita o está explícita mejor dicho, en el documento que el área de seguridad es una de las que pretende acordar con los demás partidos políticos previo a octubre o avanzar en acuerdos?
2: Bueno, eso va a depender de la voluntad de los demás. Claro, este, pero está incluida como sí, propuesta está, puntual. ¿sí? está planteado de que sea, de que esa, él lo ha, Martínez lo ha dicho, que sea una de las áreas. El tema del empleo también. Sí, y educación
0: este, también. El tema de sí. educación también. El, el tema de las... De las eh,
2: digamos, de las nuevas tecnologías sí, y sí, el sí, tema sí. del medio ambiente.
0: Claro. Te pregunto por seguridad que es tu área, ¿verdad? Sí, Exacto. Que seguramente, eh, si se plantean reuniones, participes liderando este equipo.
2: Bueno, habrá que ver cómo, cómo eso se instrumenta. Me parece que hay un primer punto de la iniciativa eh, que es calificar los disensos y eh, identificar los acuerdos. Calificar los disensos, eh, la apuesta a. A conversar y a ponerse de acuerdo sobre una agenda implica que, que salgamos de la discusión de consigna, la discusión de eh, pancarta, que me parece que le hace mal al sistema político y le hace mal a la sociedad. Eh, y ayuda a identificar, bueno, dónde tenemos puntos de acuerdo, porque muchas cosas yo creo que no, como sociedad, nos merecemos que haya gestos de grandeza este, por parte de, de todos cuando tenemos problemas que son complejos. Porque de última, eh, la, las, las elecciones son un, un puntapié o un mojón importante en una democracia, pero la vida eh, de la sociedad es, es permanente y Creo que hay una señal y una voz de la sociedad que, que está diciendo de que hay que llegar a algún tipo de acuerdos eh, y no entrar en una confrontación sistemática sobre algunos temas que son hipersensibles y donde, si nos peleamos entre nosotros, los, los que ganan son otros. Estaría este... bueno,
0: dentro de unas semanas, estar, estar sentados juntos los representantes, por ejemplo, de seguridad, entre otros temas, de todos los partidos, acordando esas cosas previamente, por lo menos grandes líneas.
2: La propuesta que ha hecho Martínez es este, antes de las elecciones. Y antes de las elecciones nos quedan muchos días. Por eso, ya. Estamos hablando que si yo no hago mal la cuenta, nos faltan 80, me parece. Sí, este... claro, pero
0: además eh, supongo que no se trata de un saludo a la bandera, donde simplemente se saquen una foto. Y si quieren trabajar en serio, necesitan reunirse ya. Sí,
2: yo creo que en, en, en tiempos electorales eh, es cierto de que hay... Eh, que mostrar las propuestas y que la diferenciación es parte del juego Exacto. democrático ¿no? Uh -huh. ¿por qué? porque si la gente elige tiene que saber este, por qué elige a uno, y, uno busca. Uh -huh. y por qué no elige a otro me parece que eh, ámbitos de discusión pública son importantes para calificar los disensos que los hay ¿eh?
0: uh -huh.
2: este, yo creo que hay sobre algunas cosas que hay que ponerse de acuerdo y que el Uruguay tiene tradición de acuerdos políticos eh, y sobre otras cosas hay que calificar el disenso para que la gente tenga muy claro cuál es el rumbo de uno y cuál es el rumbo del otro.
0: Ahí está. Eh, de lo que conoces de Talvi, de la calle, ¿hay alguno que te sientas más próximo? ¿Hay alguna identificación o esperas ver los programas?
2: Nosotros tenemos una dificultad para discutir en democracia que es que a 80 días de las elecciones el, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno que lo acordó, lo publicó en diciembre del año pasado, y el Partido Nacional tiene tres,
0: eh, este, o en cuatro es, en, esta, en esta
2: semana seguramente
0: estén los dos, Colorado bueno, y Partido Nacional. Cuando, cuando estén, La se verá, semana que
2: viene. Este, creo que ese modelo de competir y acumular votos entre personas totalmente distintas, eh, con programas totalmente distintos, y después a último minuto hacer un acuerdo este no es lo mejor porque yo me pregunto qué tiene que ver eh, Medifarma y la tarjeta de Sartori está este, fuera del
0: programa.
2: Está, bueno, sí, pero está fuera, pero Sartori no está fuera del partido no. nacional. Es sí. el
0: 20%. ¿Y recibieron respuesta ayer ya alguna señal de la calle de Talvi? No.
2: No. No, pero bueno, más allá de la de aceptar la carta, este que es una cuestión de caballeros. Sí. De, uh -huh. Quedaron a responder y bueno, veremos
1: Gustavo, te llevo más a, a tu trabajo en terreno mira lo que dice Irene, dice Para Leal, en el 40 semanas Las bandas hiperarmadas son las dueñas De la vida de los vecinos Autos a diario quemados o hundidos en el arroyo Temor de las generaciones que se crían allí Y pérdida paulatina de valores Para sobrevivir, ¿se está haciendo algo?
2: Mire eh, No puedo adelantar mucho sobre Justamente ese lugar uh -huh. eh, Pero reconozco que, la, que Hay algunas Situaciones eh, de seguridad En algunas zonas que, que son delicadas En ese barrio en el 40 semanas Fue donde eh, tirotearon A un patrullero Hace unos 10 días atrás o 15 días atrás A partir de, de, un, de un enfrentamiento que en realidad O de una este, De una dinámica De conflicto entre dos grupos criminales Que estaba ocurriendo en el lugar Y al pasar el patrullero Este... Lo tirotearon al patrullero y hay un policía gravemente herido. Entonces, creo que es en, en zonas como esas donde uno tiene que, que apretar este la, el acelerador en algunas transformaciones y tiene razón la vecina de que es una situación compleja que existe en ese lugar.
0: Que de los veintitantos operativos, ninguno ha sido ahí todavía, ¿no?
2: Bueno, ha habido, sí, en, el, en el, lo que se denomina el 40 semanas chico sí, Pero que otro. no es la zona sí, espe es espe específica de la que habla la, la oyente
0: uh -huh. Bien, eh, ¿te sorprendieron eh, las cuestiones de estos últimos días En cuanto a, a la cocaína Encontrada en, en un viaje desde Uruguay hacia hacia Europa Otro matute en Parque de Plata hace algunas horas?
2: Mira, a mí lo que me... me me ha sorprendido es la es la forma en cómo el, el tema se aborda públicamente incluso por gente que tiene muchas responsabilidades políticas a ver me parece que, que a veces sin información se cobra el grito y parecería de que eh, hay personas que desean este, de que el, lo peor se instale en el Uruguay porque se regodean con, con el mal humor este ...y piensan que cuanto peor mejor para ellos. El cargamento... ...que se descubre en Hamburgo... Eh, ...es un cargamento que... ...se introduce en un contenedor uruguayo... ...pero no está confirmado... ...que se haya cargado acá en el Uruguay. Entonces, me parece que hay que ser cuidadoso también con la imagen del país... ...porque... Frente a una información de ese tipo Lo primero La primera reacción de algunos Es, este, bueno eh, mm. Reclamar Incluso la presencia en el parlamento De las sí. autoridades Cuando hay una investigación Que está llevando adelante La fiscal Ferrero
0: claro, Lo que pasa es que suman eh, El episodio días antes de la, del avión privado
2: Bueno, pero lo que pasa es que en la vida no Y en, en, mm -hmm. en los temas públicos Y en los temas de Estado este, no se puede sumar como almacenero Hay que ser rigurosos Y hay que saber distinguir Hubo un cargamento en arroz uruguayo Que se introdujo eh, Que también eran 400 toneladas uh -huh. de cocaína Y a los 10 días se supo que ese cargamento eh, Era arroz uruguayo Pero que había sido eh, La cocaína había sido puesta en un puerto brasileño uh -huh, sí. uh -huh. eh, A ver y me parece que como país, como país nosotros tenemos que defender eh, la institucionalidad y la, y la marca país. Entonces, antes de salir a cobrar el grito o regodearse eh, de eh, este tipo de situaciones, creo que lo mejor es tener eh, cierta cautela, porque la investiga así como la investigación de ese contenedor con arroz, que ter terminó consolidándose este, la, la, la evidencia de que no había sido cargado la, la droga no había sido cargada acá eh, en el caso de lo de Hamburgo, bueno en las próximas horas va a haber novedades me, me parece que en eso hay que hay que salir justamente este, de ese de ese regodeo que que a mí me parece que le hace muy mal eh, y los que piensan que cuanto peor le suceda al Uruguay este, va a ser mejor para sus intereses electorales Me parece que eh, son promotores de, de una pequeñez este, Y de falta de estatura en los temas públicos muy importantes.
1: Gustavo, acompañando todas estas noticias a las que hacía referencia Luis Estados Unidos el viernes eleva el nivel de alerta para viajar a Uruguay Debido a la criminalidad Eso lo, lo resolvió el Departamento de Estado Y lo comunicó la Embajada ¿Esto qué implica para nuestro país?
2: Bueno, cada país es soberano de sí. emitir este, sus comunicados. Uh -huh. Ese mismo día, en Estados Unidos, eh, una persona entró este, a un lugar público y mató con un rifle a 20 personas. Sí, sí, y al día siguiente sí, sí. Uh -huh. mataron a 14. Entonces, eh, me parece que hay que ser también eh, prudentes cuando... Se hacen aseveraciones de ese tipo porque tal vez este, hay, hay una mirada que no es lo suficientemente ecuánime hacia, hacia su lugar. Eh, capaz que un comunicado así debería decir también de que... Este, hay que tener cuidado en algunos lugares de Estados Unidos Porque este, pasan este tipo de cosas sí, Y eso yo no lo vi sí, Se
1: identifican hasta barrios, ¿no?
2: En claro, español. bueno este, y Entonces podríamos decir de que También eh, se podrían identificar escuelas uh -huh. este, De Estados Unidos eh, Centros deportivos uh -huh. eh, Lugares comerciales eh, Me parece que no es este, la forma y bueno, cada cual este, entiende por qué lo ha hecho
1: ¿Qué quiere decir nivel 2, para los que no sabemos de esto?
2: No, lo que quiere decir es que eh, hay una sugerencia También a veces se le pone más color a las cosas A de ver, lo que, vamos a
1: aclarar este,
2: Claro, el, el Departamento de Estado lo que hace son sugerencias a los viajeros mm. eh, Porque de última tiene responsabilidad en, 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 la, en la asistencia Como tiene cualquier país a este, los connacionales que están en otro lugar Por eso existen los consulados, por ejemplo Y entonces eh, Se le hacen este, sugerencias O se le envía información De este, precauciones que tienen que tener ¿Ah? Es eso eh, Digamos que en, en, en algunas zonas De Estados Unidos Hoy están en alerta máxima en, Internamente Entonces creo que, que ese, es el, ese es el punto
0: Gustavo Leal, como siempre, gracias, gracias. La seguimos, ¿sí?
2: muchas gracias a ustedes